0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de novo no livro de 2 Crônicas e estamos no capítulo 30. Nós vamos encontrar neste capítulo a reforma espiritual que o rei Ezequias está a realizar. Este rei começa o seu reinado resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel e manda logo, logo abrir o templo, purificá-lo e estabelecer o culto a Deus. Ele realmente é um homem extraordinário. Toda a congregação, todo o povo se juntou ali para poder então começar uma nova etapa na vida da nação de Israel. E esta etapa seria dirigida pelo rei Ezequias. Ele mandou começar esta nova etapa celebrando a Páscoa. Essa Páscoa foi mais uma vez um marco histórico na vida da nação de Israel. E era importante que o povo tomasse consciência do seu pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. O próprio rei Ezequias ora em favor do seu povo. E como seria importante que aqueles que são os responsáveis pela nação tivessem esta mesma atitude de buscar a Deus, orar a Deus para que Deus lhe dê sabedoria para dirigir o seu povo para que Deus dê sabedoria como eles podem levar o povo a uma fé genuína, a uma fé realmente alicerçada na palavra de Deus. Ezequias age dessa forma, pede a Deus que tenha cuidado com o seu povo, venha sarar a alma do seu povo, não leve em conta o pecado do seu povo, pois o povo estava esforçado a procurar fazer o melhor para agradar a Deus. Mas apesar de o povo se esforçar para fazer o melhor, ainda não estava uh, nas condições necessárias para que Deus pudesse aceitar das suas mãos todas as suas ofertas. E foi exatamente por isso que Ezequias orou a Deus. E vemos que Deus ouviu, ouviu essa oração. E nós vamos ler aqui o verso 20 do capítulo 30 do segundo livro de Crônicas, onde vemos registada a resposta de Deus à oração de Ezequias. Diz assim a palavra de Deus: Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Vemos que realmente Ezequias fez uma oração e Deus respondeu a esta oração de Ezequias, sarando a alma do povo. O verso continua e diz assim Os filhos de Israel que se achavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por sete dias com grande júbilo e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos que tocaram fortemente em honra do Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelaram bom entendimento no serviço do Senhor e comeram por sete dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus dos seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros sete dias e de facto o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação mil novilhos e sete mil ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação mil novilhos e dez mil ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até à santa habitação de Deus, até aos céus. Que texto mais interessante que nós podemos constatar aqui. E é realmente um texto extremamente interessante porque vemos a atitude do povo. A atitude do povo ao aproximar-se de Deus. E nós vemos exatamente aqui duas grandes características. São duas palavras que permeiam qualquer avivamento espiritual. Quando uma pessoa está em trevas e fica, enfim, aprisionado com os seus vícios e os seus pecados, quando ela é liberta, estas duas palavras nós encontramos las aqui, passam a ser parte integrante do coração e da alma humana. E essas duas palavras são júbilo e alegria. Vemos que o nosso povo é um povo muito triste. Enfim, costumamos cantar o fado, dizemos que somos prisioneiros do destino, que não conseguimos contornar a nossa própria história. Mas eu quero dizer, com base neste texto bíblico, nós podemos ser um povo alegre. Um povo realmente que vive em júbilo. Um povo que está desperto para as realidades espirituais e que, no fundo, o fado pode ser entregue nas mãos de Deus e que é Deus quem dirige a nossa vida. E quando nós fizermos isso, realmente o nosso coração vai se encher de alegria. E como seria importante que a nossa nação vivesse um período de grande alegria, saíssemos. Dessa depressão quase coletiva, como alguns já enfim, marcaram há uns tempos atrás, precisávamos realmente passar a viver com alegria e entusiasmo. Mas isso só pode acontecer não por um discurso meu, não por um discurso de qualquer líder, mas só pode acontecer quando o povo se encontra realmente com Deus. Quando o povo tem uma relação íntima e profunda com Deus, em que se apercebe que a sua vida não é tão limitada assim, a sua vida está nas mãos de Deus e é Deus quem pode transportar para o coração de cada um de nós a paz e a alegria. Foi exatamente isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos quando estava entre nós, no Evangelho de São João nós encontramos isso, Ele a dizer aos seus discípulos que Ele tinha declarado aquelas coisas todas para que a alegria no coração dos discípulos fosse completa. E Jesus deixa esta mesma mensagem dizendo que aquele que beber dele, que tiver intimidade com ele, rios de água viva sairão do seu ventre, expressando a ideia de que haverá muita alegria e júbilo, haverá vida e vida em abundância naqueles que buscam a Deus. Se você é um desses que busca a Deus, mas está triste, abatido, eu gostaria que você pudesse refletir por que razão você vive assim. É porque você está em pecado e por isso está triste por causa do seu pecado? Ou realmente há outra coisa qualquer que o faça estar abatido? Se há outras coisas, circunstâncias reais, talvez perda de um familiar, uh, talvez uma situação difícil, eu queria sugerir que você pudesse entregar isso a Deus. E ainda que o choro possa durar uma noite, diz a palavra de Deus, o gozo vem pela manhã. Essa é a promessa de Deus para si. O Filho de Deus pode realmente, numa situação difícil, ter paz no seu coração, ter gozo na sua alma, não por causa dele mesmo, mas por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Então deixe Deus agir e tocar o seu ser, deixe Deus moldar o seu caráter, olhe para as circunstâncias vendo Deus agindo na sua vida para que você possa experimentar este júbilo e esta alegria que tem -lhe aquele que tem intimidade com Deus. O texto bíblico prossegue. Estamos no capítulo 31 e eu gostaria de começar a ler no verso 1 deste segundo livro de crônicas E diz, acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram das cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os postos ídolos, derribaram os altos e os altares em todo o Judá e Benjamim como também Efraim e Manassés, até tudo estar destruído. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, cada um para a sua cidade. O povo agora, debaixo deste despertamento espiritual, toma consciência daquilo que estava a ser impedimento na sua relação com Deus. E realmente ao eles entenderem que a idolatria, as imagens da escultura, eram um impedimento para a sua relação com Deus, eles, eles saem, cada um para o seu território, para a sua casa, e lá pelo caminho eles realmente vão retirando aquilo que era um empecilho, um impedimento à sua fé e à sua relação com Deus. E eles destroem tudo isto que está diante de si. Talvez você tenha alguma coisa que o está a impedir de ter um relacionamento profundo com Deus. Talvez você tenha algum ídolo na sua vida que precisa ser removido, precisa ser retirado. Muitas vezes os ídolos não tomam aspecto de imagem. Talvez não é um objeto que você tem no seu quarto. Talvez não é um objeto que você tem na sua sala. Ou talvez é. Se o é, é melhor removê-lo. Mas talvez é algum valor que você tem que se tornou um ídolo para si. Talvez o ídolo é o dinheiro... Talvez o ídolo é família, talvez o ídolo é até a sua igreja, talvez o ídolo é talvez o líder espiritual que você segue. É necessário você pôr as coisas no seu devido lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus realmente no seu devido lugar. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isto é a promessa da palavra de Deus. Então vemos que realmente alguns poderiam achar que aquilo que foi feito pela nação de Israel eh, cheiraria a fanatismo, seria demasiado, seria demasiado radical. Talvez alguns diriam, mas tantas obras de arte que foram destruídas, eu quero dizer que realmente essas coisas não podem ter valor quando elas são impedimento para a nossa relação com Deus, quando elas são impedimento para nós termos paz com Deus quando elas são um impedimento para que nós possamos viver com gozo e alegria. Já temos vivido demasiados anos angustiados, em depressão, tristes. Necessitamos restabelecer a nossa fé e comunhão com Deus. Pois quando fizermos isso, realmente a nossa vida vai dar um grande salto. Quando nós fizermos isso, então a alegria e a paz de Deus vão inundar o nosso coração. Mas talvez é necessário você tomar alguma atitude radical, como fez aqui o povo de Israel, e remover aquilo que é realmente impedimento para você poder ter um relacionamento com Deus. Eu não estou a falar, se for algum elemento da sua família, você pô-lo fora, não é isso que eu estou a falar. Porque as pessoas, nós temos que examar. O pecado, nós temos que abominar. Então, se você tem alguém que você pôs como um ídolo na sua vida você tem que resolver isso no seu coração e então pôr essa pessoa no seu devido lugar mas não é rejeitar a pessoa não é destruir a pessoa que eu estou a dizer nem é isso que a Bíblia está a sugerir aqui a Bíblia fala acerca de espaços que estavam a ser utilizados para a adoração a imagens de escultura a ídolos em vez de adorarem a Deus e foi exatamente isso que o povo destruiu, eles não destruíram as pessoas, que as pessoas têm que ser amadas como diz a palavra de Deus também o verso 2 continua a dizer que estabeleceu então Ezequias os turnos dos sacerdotes e levitas. Turno após turno, segundo o seu mistério, sacerdotes e levitas para os holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disto, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuíssem com a sua parte de vida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as permissas dos cereais e do vinho e do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos e tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram os dízimos das vacas e das ovelhas, os dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, meu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões. E no décimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bem disseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Nós podemos aqui destacar esta atitude benévola do povo. É extremamente interessante que primeiro o rei se preocupa em estabelecer o relacionamento entre o povo e Deus por isso mesmo ele estabelece os sacerdotes e os levitas organiza eh, essa classe para que eles pudessem facilitar a relação entre o povo e Deus pois o rei sabia que ao fazer isso certamente a nação retomaria quer a pujança econômica quer o bem-estar social e aliás o, o rei e os príncipes têm o privilégio deles de próprios constatar isso Tal foi a benevolência do povo que a quantidade de ofertas feitas para o templo era tal que levou vários meses a organizar estas ofertas. Eu creio que qualquer ministro da economia ficaria entusiasmado com tanta liberalidade do povo e tanta alegria ao contribuírem para uma causa comum. Mas eu creio que o segredo não está numa boa administração pública, não está também numa forma de apregoar uma medida interessante, mas está num restabelecimento espiritual do povo. Este governante, Ezequias, tocou na pedra realmente de toque, aquela pedra que faz a diferença numa sociedade. E por isso o povo se animou, foi voluntário, não foi um imposto obrigatório, foi algo que o povo fazia de uma forma voluntária e houve grande quantidade de recursos para a nação, pois eles perceberam o benefício comum como seria bom que realmente os políticos, aqueles que têm a responsabilidade de gerir os recursos eh, globais de um país tivessem esta mesma atitude de perceber eh, e utilizar aquilo que é os dinheiros de todos para o benefício de todos certamente as pessoas iriam se mobilizar com grande alegria para poderem contribuir para a causa comum, vendo os benefícios imediatos das suas ações naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é fundamental para a vida em sociedade. O verso 9 continua a dizer, Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu, Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e temos fartado delas. E ainda há sobre. em abundância. Porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Aqui, prezado amigo, nós vemos uh, aqui a bênção de Deus a cair sobre o povo e Isto é devido a um coração aberto, a um coração do povo íntegro. O povo se dispõe a dar ao Senhor para o seu serviço e isto é realmente algo que Deus eh, se agrada e por consequência disso Deus continua a abençoar, traz ainda mais abundância para o povo. E diz então o texto, então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente que o Levita e Simeias, seu irmão, era segundo. Vemos aqui mais uma vez a preocupação em administrar bem aquilo que eram os recursos globais. E o texto bíblico continua. O Levita Coré, filho de Imnã, e guarda da porta oriental, estavam encarregados das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Depois, às suas ordens, estavam Edam, Miniamim, Jesua, Simeias, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes para com fidelidade distribuíram as porções aos seus irmãos segundo os seus turnos, assim aos pequenos quanto aos grandes, exceto aos que estavam registados nas genealogias dos homens de três anos para cima e que encontravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, pelo seu mistério, nos seus encargos, segundo os seus turnos, quando ao registro dos sacerdotes foi ele feito segundo as suas famílias e os levitas de vinte anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos, dos quais foram registadas as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade, se houveram santamente com as coisas sagradas. Vemos aqui a preocupação do povo estar numa atitude santa, de fidelidade dedicada às coisas sagradas. O verso 19 ainda prossegue. Dentro dos sacerdotes, os filhos de Arão, que moravam nos campos e nos arredores das cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todos os homens entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registados. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e a lei e nos mandamentos para buscar o seu Senhor, o seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Vemos aqui o segredo de uma vida que prospera. Essa vida que prospera é aquela que busca a Deus de todo o coração. E foi isso que este rei fez. O capítulo 32, nós saltamos para lá e o verso 1 diz Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe rei da Assíria, contra Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou para tapar todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo, porque vieram os reis da Assíria e achariam tantas águas. Ele, então, cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergou torres, levantou também o outro muro para fora e fortificou a Miló, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Nós vemos agora aqui o relato daquilo que estava a acontecer. Porquê é que numa situação de tanto empenho, tanta dedicação a Deus, houve então agora este precalço? O rei da Assíria vinha combater a nação de Judá. Eu quero dizer que muitas vezes estas circunstâncias ocorrem para realmente testar a nossa fé para verificar se a nossa fé é ou não fiel a Deus, ou se nós só somos fiéis a Deus quando as coisas correm bem. Talvez você está a viver uma situação difícil. Eu gostaria de desafiá-lo a pensar, você realmente crê em Deus? Mantém-se firme em Deus mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis? Vejamos o que Ezequias diz ao seu povo. Vejam estas lindas palavras, Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Vemos que esta situação leva a Ezequias a uma fidelidade maior ainda. E o verso as seguintes, no verso 9 do capítulo 32, ainda nos diz: Depois disto, enquanto Senaqueribe rei da Assíria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou aos seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém. Vemos que depois Ezequias Senaqueribe vai tentar intimidar a nação de Judá. Mas vejamos como Deus vai proteger o seu povo no verso 19 deste capítulo 32. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. Vemos aqui como Deus mais uma vez se manifesta de uma forma poderosa para defender o seu povo. E ele realmente defendeu-o de tal forma que este rei-se no Caribe Teve de fugir, regressou à sua terra e lá na sua terra foi morto, exatamente pelos seus. Vemos que Deus é um Deus que protege os seus filhos. E se você está a viver uma situação difícil, continua a confiar em Deus e deixe Deus agir. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.